0: Bueno, ole, ¿qué más?
1: Hola, hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy complacido por, por, por tu presencia, por tu movilidad, qué chévere que pudimos hacer este, este encuentro, y pues la verdad es que yo sí quiero como, como también entender un poco que hay, hay como, como una magia en Cali que permite que, que personas que están en, como en mundos paralelos, pero diferentes se encuentren, yo creo que es la calle, la empanada, la cerveza, lo que sea, pero terminamos encontrándonos en algún momento y, y pues como, como siempre admirando mucho el, el trabajo tuyo, eh, tu persistencia, tu, tu confianza eh, y, y viendo sobre todo que has logrado mantener, Pau, un proceso eh, coherente, consecuente con lo que planteabas desde que comenzaste a los primeros dibujitos de de la Sofía, eh, y, eso, y eso yo creo que es una de las cosas, una de las cosas que hacen que, que tus productos, entiendo el TikTok, YouTube, redes, el libro, etcétera, etcétera, tengan buen pegue con los muchachos y es esa, esa sinceridad y esa coherencia. Entonces, pues, en principio, muchas gracias, bienvenida, qué chévere que estés por acá. Y, pues, yo, yo comienzo siempre como tratando de hacer un poco de contexto, porque no falta, pues, quien no tiene ni idea de qué estamos hablando... Entonces, ¿por qué no nos comenzás contando un poquito sobre, sobre, sobre vos? ¿De dónde saliste? ¿Por qué llegaste? ¿Cómo llegaste? etcétera, et
1: Bueno, eh, primero muchas gracias por la invitación. Eh, muchas gracias por, pues, por hacerme parte de tu proyecto. Qué chévere conversar. Eh, pues Mi nombre es Paula Andrea Fernández. Yo soy profesora sobre todas las cosas. Yo creo que más allá de cualquier título, pues, soy docente y me gusta la enseñanza en todo tipo de escenarios. Y eh, soy profesional en filosofía y también tengo magister en filosofía. Uh -huh. Entonces mi proyecto, mi proyecto se llama Diarios de una Sofía y eh, es un proyecto de divulgación filosófica. La idea desde el comienzo, desde el momento cero, que ha tenido diferentes frentes y poco a poco se ha ido como alimentando y ha ido creciendo, ha sido volver, eh, poner a la mano a los jóvenes la filosofía, ¿sí? O a sea, de... Tratar de quitarla de esas torres, de martín del conocimiento donde suele meterse todo el mundo académico y tratar de traerlo como al mundo mismo. Y darnos cuenta que todo ejercicio, en tanto pensamos constantemente, todo ejercicio de reflexiones filosófico
0: uh -huh. Y ya,
1: entonces, lo hago por medio de diferentes eh, redes sociales y demás.
0: Pero, Beni, así la cosa suena muy fluida. <risa> como que todo sí. es muy bello y todo ha sí. funcionado y ha fluido. Muy bien, pero... Yo quiero pensar en, en, en alguien que nos esté escuchando hoy, ahora, mañana, porque luego este audio, el audio de esta conversación, eh, pasa para el podcast de Hablemos de Mercadeo y este video pasa para el canal de YouTube, porque pues luego podamos llegar a más personas con tu historia. Pero yo me quiero imaginar a alguien eh, que le gusta, tengo un gran amigo que le gustan los carros chiquitos, esos carritos de colección, por ahí yo tenía uno, o sea, que se hizo, uno de esos carritos de colección y el hombre compra-vende de estos carros ¿Cómo, ¿Cómo es el camino para que una persona de estas que tiene una pasión, como en el caso tuyo, que además es tu profesión y tu pasión, pueda salir a TikTok sin que le dé oso, pueda salir a contar sus historias personales, pero también hablar de filosofía, pero también mostrar su trabajo como profe? De, digamos que en el caso tuyo son, nos dio como un 360, o bueno, no un 360, pero una visión muy amplia sobre, sobre lo que vos sos. Pero cómo lleva uno su pasión a todas estas plataformas, quién te enseñó, cómo aprendiste, ¿Por dónde, arranca, por dónde arrancaste. ¿El primer paso cuál fue?
1: El primer paso fue aburrirme de, el primer paso fue aburrirme, sí, yo creo que del tedio llegan grandes cosas, del tedio Bien. la angustia y la desesperación. Yo creo que en la, en la, el sosiego y la calma, todo está muy quieto. Eh, si, si, es digamos cómo llegué a las redes, pues yo pues, mi personalidad es algo histriónico. Entonces, me gustan las redes sociales, eh, me gusta hablar en general. Creo que todos aquellos que eh, empe empezamos el ejercicio docente, pues nos tiene que gustar hablar y nos tiene sí. que gustar un público, porque lo estamos día a día, así a un público de 25 personas, diariamente uh -huh. estamos de ellos. Y por otro lado, eh, digamos, diario de una sociedad propiamente como proyecto nació de dos necesidades. Uno, yo estaba en la maestría y estaba viendo una clase de montaigne, muy aburrida, pues la clase en sí misma, el contenido era muy bueno, pero el profesor tenía un tono de voz terrible, y era de 6 a 9 en Univalle, no nos dejaba salir del salón, cada rato se dañaba el aire acondicionado, éramos como 40 pelagazos metidos en una salita, entonces para yo poder como parar bolas, eh, empecé a hacer dibujitos de lo que decía eh, el profe, pues mamarrachos, sí yo siempre he llamaba mamarrachos pues porque yo no soy artista, ni ilustradora, ni dibujante, ni nada semejante, y los dibujos son pues como con la pijera. Inicialmente nació así eh, y empecé pues como a compartirlos, me di cuenta que a algunas personas les gustó y dije ¿y por qué no lo utilizo como ejercicio pedagógico en el aula? Pues porque uh -huh. no en vez de, no sé, proyectar una diapositiva o utilizar tablero, proyecto un dibujo mío? Y uh -huh. empezamos a hablar de eso, o ¿por qué no los pongo a dibujar frente a lo que estamos hablando? Y poco a poco eso se fue como alimentando y pues ya empezó a migrar a otras plataformas, uh -huh. Entonces, ya empezó a alimentarse también de YouTube, que es un proyecto que tengo un poquito quieto, pero pues si quiero retomar, un tiempo que estuve en constante. Luego me di cuenta que empezamos a montar videos en Instagram, pero pues Instagram poco a poco se va quedando atrás y apareció TikTok. Uh -huh. Entonces, pues tengo 28 años eh, y aparte soy muy cercana, me siento más cercana a mis estudiantes que a mis contemporáneos, como que me siento más cercana a ellos y a sus formas. Entonces, como que no se me dificultó eh, como ingresar, a una red social como esa. Uh
0: -huh. eh, en, est en estos días ah, conversaba con alguien como de las patologías de las profesiones, ¿no? Y que una de las patologías que tenemos o que tienen o que algunos tienen, como le quieran poner los profes, es que navegamos fácilmente el síndrome de Peter Pan. Y uh -huh. esto tiene todo el sentido del mundo porque estás rodeado siempre de gente súper joven. Pero yo tengo 48, te llevo un rato. Eh, estamos siempre rodeados de gente súper joven y si vos ves el, el común de los profesores de ahora, eh, pues digamos que tienen una conexión, tratan o tratamos de tener una conexión con, con los más, más pelados, pero es que esto va muy rápido. Entonces, eh, un, una cosa que es muy interesante también del, del proceso tuyo es que el, el, el eje del, de la historia, la, la divulgación de la filosofía, eh, lo has abordado como desde diferentes ángulos, pero siempre te has mantenido allí en el centro y seguramente uh, se han dado momentos de flaqueza, ¿no? que uno dice, esta vaina no sube, nadie lo ve, no me está fluyendo, qué mamera, eh, y, y allí uh, hay, hay como dos grandes frases que, que te pueden parar, eh, así como en el cielo, o te pueden tumbar y es, vos no podés, o para qué haces eso, o la otra es, vos sí podés, cuando te dicen vos podés, lo estás haciendo bien, pues cómo se va a pagar a, a la estratosfera, pero cuando le dicen no puedes, te vas para el piso, ¿cuántos no puedes te tocó navegar para poder mantener el punto en el que estás ahorita?
1: Pues yo, yo siento que todavía falta un montón de caminos también porque, uh -huh. bueno, en parte mi no puedes, yo siento que no lo he escuchado de los otros, sino de las dificultades que se pueden llegar a generar de lanzarme, ¿sí? O sea, uh -huh. yo sería muy feliz de lanzarme a este proyecto, de lanzarme independiente, de quedarme vendiendo mis agendas, mis libros, mi, seguir haciendo mis dibujos haciendo videos, pero me da miedo entonces, pues, y me encanta la docencia, entonces pues, digamos como que conservo por supuesto mi trabajo como docente que también me sirve como insumo para lo que hago pero mi no puedo no, no siento que lo he tenido de afuera sino digamos como de la imposibilidad en el tiempo, también porque esto, esto, la divulgación y todo lo que tiene que ver con marketing y todo lo que tiene que ver con publicidad y todo lo que tiene que ver con de alguna manera mostrarse a un otro pues implica mucha preparación, o sea, no es solamente como pararse y grabar un video, sino, si bien uno puede no tener un guión completo y absolutamente estructurado, pues uno tiene que manejar unos presaberes, para esos presaberes hay una preparación, o no sé, si voy a preparar, sí, una cosa un poco más teórica, pues entonces tengo que tener como una planeación previa, o sea, esto demanda tiempo, la edición. Claro. Entonces, más que de los otros, he sentido como de mí misma que, que uh -huh. le cuesta distribuir un poquito de tiempo entre tantas cosas, pero me encantaría poder dedicar tiempo full a esto, la verdad.
0: Y, y, y ese momento del, del sí, sí puede o te quedó una chimba o está bacanísimo o qué bacano que estás haciendo esto, ¿recordás un, un primer halago o un primer espaldarazo de esos que, que te hubiera marcado como que ve, eh, esto está quedando chévere?
1: Sí, ¿no? Es que de hecho yo empecé a, a publicar en Facebook inicialmente los mamarrachos porque le mostré unos, en ese momento yo no estaba trabajando en un colegio, sino que estaba trabajando en una fundación educativa, y le mostré a unos compañeros y les pareció interesante. Entonces me dijeron, ve, y justo después empecé al colegio. Entonces dije, pues ¿por qué no lo empiezo a proyectar en el colegio? Y fueron los mismos estudiantes los que me dijeron entendemos más así que, no sé, con, yo hacía todo el tiempo mapas conceptuales. Entonces Entendemos más así, nos parece más sencillo así, entonces empecé a traer mis dibujos, empecé a traer memes. Y también los videos de hecho empezaron a aparecer cuando empecé a buscar videos de filosofía y solo me encontraba cuatro o tres pelagatos haciendo videos casi todos súper tediosos o como con uno de esos eh, programas predeterminados como de, no sé, Eduplay, como que sí. con una voz así españoleta que no se entendía. Entonces yo dije, pues, si yo puedo mandar algo adicional, a los chicos para que es un recurso para ellos en sus casas, pues, porque no? Yo no grabo el video. Entonces, uh -huh. pues, voy a grabar un video. Y así empezó. Entonces, creo que el primer espaldarazo, si, si hacemos como el resumen, eh, fueron mis propios estudiantes, uh -huh. más allá de ellos mismos, como decirme, profesor, es lo máximo, aunque hubo unos que les pareció choro, fue como ver que como ejercicio pedagógico era mucho más fructífero que el ejercicio como regular en el aula, así como el ejercicio uh -huh. tradicional de aula.
0: Pero mira, mira, mira qué bonito porque eso que estás contando es exactamente lo que uno le dice a, a la gente en asesoría que haga. O sea, es decir, ahí está clarísimo el proceso tuyo. Hay una, un proceso de ideación como ese, esa gran idea, como el eureka, pues el momento eureka, que comenzás a amarrar cosas y luego haces un prototipo que son esos primeros dibujos que vos hiciste en, 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 en el, digamos, como ya en el, la segunda etapa, no el garabato uno, sino el garabato dos, ya más estructurado. Y cuando ya ves el prototipo que es funcional, lo validas con tus estudiantes, eh, entendiendo que tu grupo objetivo también van a ser ellos. Mira que hiciste todo un proceso de mercadeo, que es ideación, prototipado, validación, y en la validación le diste el cheque. Entonces, mira qué chévere como en ese punto la fluidez del mercadeo también acompañó tu proceso. Pero, pero bueno, más allá de eso, vos estás metida en un, en un mundo que desde afuera y por allá en, en alguno de tus videos eh, se ve como muy rígido, ¿no? O sea, a uno le dicen, yo estudio filosofía, estudié filosofía y tengo una maestría en filosofía, uno se sienta más derecho, uno piensa las <risas> vainas que va a decir, yo no puedo decirle una pendejada o una hija de estas, digamos, con toda la cosa. Pero, en el, en el gremio tuyo, ¿cómo, cómo, ¿cómo han leído este proceso? Tus compañeros, ¿cómo se han acercado a, al proceso contigo?
1: Es complicado porque es como muy, es muy polarizada la percepción ¿sí? Eh, yo entiendo que, digamos, innovar implica también una ruptura con eh, como las cadenas que te atan al pasado, y pues porque el pasado finalmente es estable y lo sentimos como en el ayer. Entonces, eh, la filosofía siempre, pues la filosofía sí o sí es un saber riguroso, ¿sí? Que uno quiera explicarlo con mamarrachitos o con chistes, pues no significa que sentarse a leer filosofía implique, pues, un pues proceso riguroso. Sin embargo, yo tengo un dicho que me encanta, me lo decía mi profesor de griego y latín en la universidad, uno no puede destetar a un bebé con chorizo, ¿sí? Eso lo, lo decía cuando empezamos a estudiar griego y latín, que obviamente no entendíamos un jopo, pero pues tenía que empezar de a poquito. Entonces uh -huh. yo siento que el problema inicialmente con los colegios y posteriormente en la academia, porque en la universidad así haya estudiantes que escojan filosofía, uno tiene que empezar poquito a poco. Claro. Lo sé porque soy profe también universitaria de primeros semestres, eh, el problema de la filosofía es que llega toda rimbombante, ¿sí? entonces llega como con ínfulas de sí. nosotros somos la madre de toda la ciencia, la madre de todos los saberes y lo son, por supuesto, y cuando uno estudia la tradición de la historia de la filosofía uno entiende que las bases de todo el pensamiento humano están aquí, sin sí, embargo, sí. Eh, pues yo no puedo empezar con un chico de noveno que tiene 14 años y que se está preguntando por no sé, por cuándo van a hacer su salida los fines de semana, o en su defecto, si le dieron los suficientes likes en una foto, bueno, yo estoy trivializando sus deseos porque son muchos más, pero yo no puedo empezar con ese tipo de intereses diciéndoles, bueno, vamos a leer la crítica de la razón pura de cambio. pues porque primero los pierdo, sí claro. los, los pierdo, y segundo, pues no voy a generarles el amor que quiero llegar a generarles, o sea, yo pienso que primero hay que enamorar del saber y filosofía de estilo sí, amor sofía, sabiduría. O sea, finalmente es el amor por el conocimiento. Y en tanto, ese amor implica un como una abolición, como una vaina que sale de las, de las vísceras. O sea, eso es algo claro. como es hasta inicialmente volcarse a estudiar filosofía o pensar en eso, es hasta una decisión medio irracional, no porque uno dice no, pues estudio ingeniería, o pues estudio medicina, una estudia, vaina seria, una vaina seria, así una vaina que de plata una vaina que no demande tanto tiempo para que después uno no sepa sí. qué va a hacer en la vida, pero mi idea es precisamente enamorar a los pelados, como tratar de que ellos se involucren realmente. Y eso, bueno, entonces, por el lado de los muchachos yo siento que me dio ido muy bien. Sin embargo, por el lado de mis colegas, yo creo que la percepción es otra. Uh -huh. Yo creo que no, he sentido otra percepción. O sea, he, he tenido compañeros que me dicen, pues es maravilloso porque finalmente divulgar es traducir, ¿no? O sea, traducir implica entender algo para poder decirlo de otra manera. Entonces, yo de hecho le pongo a mis chicos a, a leer, en ocasiones a interpretar memes de filosofía para que me den cuenta que entienden un autor, pues porque si entienden un meme es porque entienden claro. el autor. La Pero,
0: memética.
1: Exacto, y es súper importante y los memes son muy, muy interesantes, es un fenómeno muy interesante. Pero... Muchos colegas lo ven como si fuese como un desprestigio o en su defecto como una trivialización de la rigurosidad filosófica, y no lo es, o sea, es un primer acercamiento. Yo no le voy a decir a un chico que por un video mío de ocho minutos en el que explico, lo que sé, lo Apolínio y lo Dionisio de Nietzsche relacionado con Dark, con la serie, con eso ya entendieron y ya se leyeron todo el nacimiento de la tragedia, o sea, no. Si pues ellos quieren rigurosamente estudiar este concepto, pues han tenido un pequeño abrebocas claro. que pueden ir al libro e interesarse. Pero es un pequeño abrebocas que de alguna manera hace que nosotros nos sintamos más cercanos. Uh -huh. este es mi objetivo.
0: Ok. Mira que eh, una de las, de las preguntas que también surgían allí era, mmm, pues las instituciones, un, uno pensaría, y ahí sí pues como con, con conocimiento de causa, uno pensaría que las instituciones que tienen que ver con educación, siempre están en vanguardia, siempre están en punta, y siempre su estructura como empresa o como organización también debería ser una cosa supervolada, con unos, una mirada hacia el futuro, pero pues algunos de los sitios donde yo he trabajado en su gran mayoría son bastante conservadores, unos más conservadores que otros, otros más enfocados al ser humano tal, pero en el caso tuyo que estás en colegio, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido, digamos, como, qué comentarios has escuchado por parte de tus superiores, de los directivos del colegio, eh, sobre la dinámica tuya? Porque yo sé que igual lo que haces en el salón, finalmente es lo que estás transmitiendo en, 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 tus, en tus TikTok y en tus productos. Eh, que ahí está la magia también, ¿no? De, de la creación de contenido, en, en registrar lo que se hace como en la cotidianidad. ¿Qué te han dicho los jefes que has escuchado en tu colegio?
1: Pues mira que he tenido mucha más flexibilidad en colegio que en universidad. <risa> okay es muy loco como que digamos yo he trabajado nada más en dos universidades y pues en colegios llevo mucho más tiempo y experiencia en universidades solamente llevo dos semestres y en las universidades hay como, no sé como un peso, el peso que uno tiene que tener el filósofo y más pues porque daba clases en, en una carrera de filosofía, o sea la carrera de filosofía en el colegio al menos en el que estoy en bastantes, bueno no es bastante, en cuatro colegios pero al menos en la que estoy ahora me siento muy satisfecha porque me dan al menos la flexibilidad para poder crear, ¿sí? Y me invento cuanta cosa y me siguen la corriente. O sea, yo sí. llego con el vector y puedo decirle pero les voy a poner a parar de cabeza mientras recitan a Platón, pero el sentido de esto es esto. Y me dice, hágale que está chévere. Y trato como todo el tiempo de, de experimentar con ellos también de acuerdo a lo que ellos mismos me van diciendo, cómo los voy percibiendo. Es que un aula... Es, es un espacio vivo, está está en constante movimiento, y por ejemplo, bueno, me, me voy a ir un poquito lejos, pero regreso, lo prometo, digamos en los colegios, eh, que está todo este cuento de la planeación, entonces uno tiene que planear clase de en las universidades también, pero digamos eso no tiene la misma rigurosidad que tiene ese papeleo de los colegios, eh, pues uno puede tener una planeación de clases, ¿sí? pero cada una de las aulas se desenvuelve de una manera diferente dependiendo del clima de la clase. Y perfectamente puede ser algo súper volador en una clase que se me haya ocurrido a mí o a ellos en ese momento, que modifique al menos como exactamente lo que tenía planeado para esa clase, pero que no modifique el objetivo último, que es no sé, el conocimiento que quiero que llegue a ellos. Entonces, al menos en los colegios he tenido, al menos en el que estoy ahora, que ya llevo cinco años, he tenido una flexibilidad maravillosa, o se me han dejado hacer lo que he querido. Las universidades es distinto pero yo entiendo también que es porque ese peso que se le quiere dar como el saber riguroso filosófico, y yo llego aquí como con actividades y juegos y cosas, es como que lo siento más escuelero, yo no sé.
0: Uh -huh. Está bien, así son, así son. Ahí hay una cosa que es muy importante y es que, pues finalmente, la forma la forma no pues, bien manejada no debería sacrificar el fondo. Y creo que eso, eso tal vez te ha dado también un, una estructura muy interesante porque, porque la mantienes allí. Pues yo me quiero devolver algo que dijiste ahora con respecto a los intereses de los, de los chicos, de los pelados, de, del, de todos los pelados, de 14 años. Yo tengo una de 16 y una que está cerca a los 15 ya y eso es todos esos son igualitos. Con esas mismas pulsiones, es muy bello además ver, ver, verlos crecer, pero es una cantidad de energía ahí represada, pues que no, tra no sabe uno por dónde la va a sacar hasta que quedan dormidos. Pero es <risa> Yo quiero regresar a una cosa que, que, que estabas planteando ahora era lo apolíneo y lo dionisíaco. Eh, seguramente algunas personas que están o que van a escuchar o a ver esto no, no tienen clara la diferencia. Entonces, te pido el favor que lo, que lo expliques para que te pueda hacer la pregunta específica sobre los muchachos. ¿Qué es eso?
1: Ah, bueno. Lo apolíneo y lo dionisíaco <risa> Eh, Nietzsche, escribió sí, un texto que se llama El origen, el nacimiento de la tragedia, fue su primer libro, un señor que se llamaba, que ah, es un gran músico en su momento, tenía una gran amistad. Y el hombre hace un recuento, como que la historia del arte, la historia del origen, el mismo de la tragedia, y se da cuenta que hay una distinción interesante frente a cómo se ha presentado ese arte. Está el saber o la manifestación ordenada, mesurada, eh, estructurada. Divina, puestecita, bien puestecita, toda regla bien puestecita ahí. que eso sería representado por el dios Apolo y está lo Dionisíaco, que es aquello que es más desordenado, es más convulso, es más pasional, es más erótico, es más sensual, que está representado por el dios Dioniso, que es el dios del vino y el dios de la desmesura y qué tal. Ahora bien, y la parranda. Lo que dice Nietzsche es que gracias a Sócrates y Platón, que para eso hay que hacer un mini paréntesis para explicar al man a los a ellos dos y es que ellos consideraban que existían verdades absolutas, y esas verdades absolutas no tenían como refutabilidad. de hecho, los sentidos todo el tiempo nos estaban engañando, el cuerpo era malo, ese pensamiento, de hecho, lo cristianizó finalmente el pensamiento pues, judío cristiano y de ahí, pues, para Nietzsche, hicieron ochas y panochas, pues, con la estructura de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, lo que dice Nietzsche es que con esa con Sócrates, con Platón y con la cristianización de ese pensamiento, se olvidó lo dionisiaco, entonces todo en la vida tiene que ser racional, y el cuerpo pau pau, pecaminoso, malo malo, y así mismo el arte se tuvo que ver estructurado, sí. tan, tan, tan lo que dice Nietzsche es que hay que volver a lo dionisiaco, sí, olvidarlo a apolíneo, o sea que debe haber una una suerte de juego
0: Equilibrio, ¿sí? Sí.
1: y un jugar, un jugar entre ambos un jugar implica ciertas reglas pero al mismo tiempo implica cierta espontaneidad e implica un balanceo entre ambas, como no olvidar que lo caótico también hace parte del ejercicio creativo, pero la mesura, o sea, tampoco es esa mala interpretación de Nietzsche pues que creen que invita pues a la parranda, al sexo, el descontrol el ateísmo, sino más bien una mesura entre una mesura no, un balance, entre un equilibrio, ambas, sí. un equilibrio entre ambas para que se dé arte mismo. Uh -huh. pues,
0: Muchas gracias, profe. Muy amable.
1: Clarísimo, clarísimo. clarísimo.
0: La pregunta va exactamente a si ponemos los dos extremos, ¿sí? los muchachos 14 años, para poner como un estándar allí, que es muy diferente al de 10 años y es totalmente diferente al de 16 años y es totalmente diferente al de 18 años. Pero pensemos en un pelado de 14 años, que a veces es muy leve, ¿sí? muy dado al, al placer y al dulce y a la recocha y tal, y luego a veces se vuelve muy trascendental y entonces es, ¿cuál es el sentido de la vida de los 14 años y por qué está pasando esto y tal? Desde la visión tuya de profesora, qué, ¿qué curso estás dictando? ¿En qué grados estás?
1: Noveno, décimo, undécimo.
0: Perfecto, los tenés en la segunda, ya en la última etapa ya listos para salir para la calle. ¿Qué están pensando los muchachos hoy frente a esos dos mundos? ¿Qué tan densos son? ¿Qué tan volátiles son? ¿Qué los mueve? y ¿Qué los preocupa desde la mirada tuya?
1: Mira que contrario a lo que cualquier persona, cualquier adulto recalcitrante fuera de los espacios educativos va a decir, estos jóvenes que hoy en día no saben qué quieren, no, sí. Y de hecho, precisamente por estar atiburrados, porque lo están de información, sí. precisamente sí. por estar todo el tiempo con todo a la mano, la mayoría, no todos, por supuesto, tiene una capacidad de discernir bien interesante. No me
0: puede Ya, Y entonces. Yeah. Ay,
1: no, tengo que con.
0: No, eso está bien, está <ríe> bien. <ríe>
1: okay. eh, entonces, tiene una capacidad de discernir bien interesante. De hecho, yo creo que los docentes, el ejercicio que tenemos que tener, más allá de la enseñanza, que es fundamental en tanto lo teórico, es cómo nosotros fomentamos la capacidad crítica para que ellos sepan qué hacer con la información que tienen a la mano. Entonces, volviendo a los pelados yo cada vez me admiro más de ellos y cada vez me asombro más de ellos y cada vez los admiro más por estar enfrentándose a situaciones tan convulsas como tener toda la información a la mano sí. y ser capaces de hacer algo con esa información. Los estudiantes ya no tragan entero, o sea, yo me acuerdo y eso pues que yo soy P, que yo soy modelo 94, claro. pero cuando me, me gradué de un décimo, yo lo único que tenía, en mi celular no había internet todavía, o sea, yo no tenía la mano internet, no existía Whatsapp. WhatsApp llegó como en el 2003. Entonces, sí. mis muchachos, si yo les digo algo, ellos pueden buscar en internet y saber si les estoy diciendo una pendejada y pueden comprobar todo lo que les estoy diciendo. Y si dije mal una fecha y si mencioné mal un nombre, o sea, todo el tiempo están allí en el ejercicio crítico y me preguntan, y me preguntan qué opina de esto, usted qué dice de esto. O sea, son pelados en su mayoría, por supuesto, no son todos, pero al menos yo siento que los admiro muchísimo que saben coger esa información. Y con su edad, tener la capacidad crítica para empezar a hacer algo con eso. Tienen uh -huh. posturas, eh, no sé, tienen, tienen luchas personales, quieren hacer cosas, tienen claro su camino, no están tan perdidos como nosotros pensamos que lo están. Entonces, si es ese juego entre lo dionisiaco y lo apolinio, pues siguen obviamente con ese montón de hormonas súper convulsas que en ocasiones te responden como se les da la gana porque se les cantó, porque son adolescentes, pero pero son adolescentes muy conscientes de su posición en el mundo. Yo siento que cada vez, yo tengo una esperanza gigante en los pelados, ¿sí? Yo uh -huh. creo que en este momento, o sea, yo no yo creo que haya mejor invento <risa>, después de la imprenta de Gutenberg que el Internet. O sea, es nuestra sí. nueva imprenta, este es el nuevo renacimiento.
0: Sí, tal cual.
1: Y es, nosotros tenemos la capacidad de acceder a la información tal cual se da. Asimismo, por supuesto, accedemos a muchísima desinformación. Se basura ¿sí? también, y hay como, hay, hay un filósofo que se llama Byung-Chul que de hecho critica un montón las redes sociales, y tiene un texto que se llama hiperculturalidad, donde dice que el problema es que estamos atiborrados de tanta cultura que finalmente no hay, uh -huh. y la sociedad se vuelve transparente. Pero yo creo que precisamente en esa transparencia y en esa hiperculturalidad es que nosotros podemos hacernos críticos, o sea, nosotros somos dueños del saber que queramos. Uh -huh. y eso, y los pelados lo son, y nacieron con eso, y a mí me parece que la mayoría, no todos, pero la mayoría está muy bien parado.
0: Sí, yo, pues además que yo, digamos que lo hablo muy en primera mano porque, pues el proceso de crecimiento de mis hijas uno lo, lo ve allí también desde, no solo desde la cosa pues amorosa del, del padre, sino también desde la mirada como de estos en que están. Y, y a mí muchas veces me sorprenden conversaciones de ellas porque fácilmente, y qué pena pues es la primera persona, pero es lo que hay, fácilmente pasan del comentario más estúpido del mundo que uno dice, ay Dios mío, yo hacía los mismos comentarios, al análisis de, de la situación o de la noticia o de la película o de lo, lo que sea, con un nivel de profundidad que uno dice, pues, pucha, pero yo no recuerdo tener ese nivel de profundidad a los 14 años, a los 15 o a los 16 años. Creo, a veces todavía creo que no lo tengo en algunas cosas, en muchas cosas entonces también eh, ahí me, me, me paro un poco del lado tuyo y es que eh, los medios, las noticias los profes, los empleadores, los jefes pues también han satanizado mucho a, la, a los Millennial que es el, el caso pues con el que arrancamos este cambio generacional y ahora los centenial entonces que es la generación de eh, el copo de nieve que se derriten con cualquier cosa que son los que no les importa nada que solo piensan en tatuarse que solo piensan en viajar la generación de cristal y que entonces cualquier cosa que uno les dice entonces ahí no tiemblan y salen corriendo y dejan a botado el puesto que es una cosa con la que luchamos mucho nosotros en, cuando hacemos acompañamiento de empresas pues que haya un proceso allí también de, de crecimiento personal pero yo también siento que, bueno, todo eso es cierto, porque pues así, que hacemos? Pero también es cierto que esta generación, por esa misma hiperconexión, generó una empatía globalizada y creo que esa empatía globalizada es una cosa muy bella porque es que a mí me duele que a una señora en, qué sé yo, Irán, la cogieron a juguete porque andaba, o la lapidaron porque andaba sin labur, lo que sea. Que en otro momento, pues a uno le interesa cuando ya está más grande. Pero cada vez más hay una sensibilidad y una empatía global y creo que esa es como la otra cara de la moneda cuando uno habla de la hiperconexión, entonces sí, están hiperconectados. Sí, no les puedes decir pendejadas porque es que se la pillan, no les puedes decir mentiras porque se la pillan o simplemente no les importa. ¿Cómo, cómo llegarle a estos muchachos de 14 años, para seguir con el ejemplo, eh, con, un, con un tema digamos como tan denso como, como es la filosofía y que no son los tuyos que están ahí en el salón? sino a toda esa otra población que, que te acompaña y que además estuvo con vos en un momento muy bello que fue el lanzamiento de tu libro. ¿Cómo le llegamos a esos muchachos y cómo tu libro hace parte, digamos, de ese ecosistema? Porque finalmente pasar de TikTok a un libro, uno dice, pero el que ve TikTok es porque no lee, o el que lee es porque no ve TikTok, pero eh, digamos que esa mezcla a la que llegas también es muy bella. Entonces, ¿cómo le hablamos y cómo llegaste al libro?
1: Pues mira que yo creo que la primera persona de la cual ahorita te disculpaste antes me parece el ejercicio esencial para llegar a comunicar, o sea, yo creo que desde la empatía es donde más nos relacionamos que desde la distancia entonces, yo en mis redes sociales y digamos en mi proyecto de divulgación, siempre he sido de, pues mostrarme, ¿sí? o sea, soy yo <risa> Sofía soy yo, son mis mamarrachos que soy yo, son mis vicisitudes, mis dramas, mis tusas, mi dolor, mis cosas, ¿sí? Eh... Y finalmente, lo que quiero mostrar precisamente es que en el ejercicio cotidiano de existir está la filosofía. O sea, que sí. cualquier cosa se puede analizar desde la filosofía, desde una tusa hasta una canción de Shakira. Entonces, todo se puede analizar desde una óptica filosófica en tanto la filosofía es el ejercicio mismo de pensar y ha atravesado toda la historia hasta el sol de hoy. Y no se quedan uh -huh. sobre el escenario de Aristóteles, por supuesto. Entonces, yo creo que darle a los jóvenes, creo que, pues no sé... Que he sido la mejor haciendo, pero pues quiero seguirlo haciendo y quiero vivir haciendo esto eh, y espero pues no llegar a vieja haciendo pues como, como ese, ese meme de el señor Burns ahí como con una gorrita y, y una patineta, tampoco quiero llegar así, pero eh, Los chavos
0: rucos le dicen en México, los chavos rucos.
1: Exacto, tampoco quiero llegar así o no sé, pero digamos mi ejercicio de acercarme a ellos siempre ha sido desde la primera persona, ¿sí? Desde, por ejemplo tengo un caso de una estudiante que le tengo mucho cariño, que la semana pasada tuvo una crisis porque estaba pensando, como está en un décimo, entonces qué carrera va a escoger y, y se sintió como abandonada por unos amigos y se sintió como no querida, pero al mismo tiempo, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Y cuál es mi sentido de la vida? ¿Y será que tengo un propósito? Y, y estaba lleno de sentimiento y, y se encontró con una persona que le lleva 10, 12 años y le dijo: Pues mira que yo me siento igual
0: espera que lleguen los 50, espere, espere. pero sí,
1: espera que sigue pasando, o sea, no te sientas sola en el mundo porque estás acompañada en el dolor. Hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Arthur Schopenhauer. Aquí le en el paréntesis del paréntesis que el man plantea algo que se llama la voluntad, sí, la voluntad es un deseo ciego y irracional de algo que no sabemos qué es, pero nos moviliza a actuar. O sea, nosotros la voluntad es como ese impulso que nos mueve y pues como no sabemos muy bien qué es, nos puede llevar al tedio o a la desesperación la desesperación porque no sabemos muy bien qué queremos y ¿sí? estamos como buscando algo, es como no sé lo que quiero, pero lo quiero ya eh, o al tedio porque cuando obtenemos aquello que creemos querer, pues ya nos da como claro. ¿sí?
0: gracias sí. a dopamina y el que sigue.
1: exacto, y más en los jóvenes donde digamos como que la inmediatez está ahí pues al rojo vivo, entonces pues la vida esencialmente es sufrir ¿sí? entonces ahí Schopenhauer la pone como triste pero hay tres maneras de asumir el sufrimiento y hay una que me parece maravillosa que es la vida compasiva, ¿sí? La vida sí. compasiva es, de alguna manera, si yo me doy cuenta que otro también está sometido a la voluntad y al yugo de la voluntad, o sea, está también sufriendo como yo, y yo estoy sufriendo y lo acompaño, pues de alguna manera no es que mi dolor desaparezca, es que mi dolor se acompaña. Entonces yo creo que nos conectamos hasta más dentro de los pesares y lo que decía un poquitico antes, como hasta dentro de la misma angustia y la desesperación, nos conectamos más que dentro del de triunfo. Uno le dice a alguien, déjeme, está yendo súper bien, el otro pues felicitaciones, ya. Oh, yes. y dice, no, acaba de pasar una ruptura. Es como, no, yo también, hablemos. O sea, ese tipo de cosas conectan más. Uh -huh. Vuelvo a mis estudiantes. Con mis estudiantes yo les cuento mis pesares. <risa> y los traigo a la filosofía. Y escucho los de ellos. Y ellos okay. se sienten cercanos. sí ellos se sienten cercanos no solo a mí porque puede ser cualquier persona que les está dando filosofía, sino que se siente cercano a ese saber que yo estoy intentando aproximarlos. Uh -huh. Y eso es lo que, de hecho, y voy al libro, también pongo en mi libro. Mi uh -huh. libro fue muy loco porque llegué a escribir ese libro, porque me contactaron del tiempo para hacer divulgación de unos libros que yo tengo por acá, eso no es publicidad, lo juro, pero pues ya que es coincidencia, no sé. Todos Estos es que están aquí bueno, textos publicidad eh, que se llaman Descubrir la filosofía que son como un montón de libros eh, digamos de diversos autores que hablan de vida, eh, obra filosofía de una manera resumida y muy didáctica así es como, como antes hacía el tiempo que te llegaba como el folletico sí. que no lo completaba en la enciclopedia así pero un poquito más riguroso entonces me llamaron, a, pues me escribieron a decir que se hacía canje de publicidad por libros, y yo, hágalo y hablé con la, la persona que estaba encargada de eso, le caí como bien, y me dijo, ve, te quiero hacer una entrevista. Me entrevistó, para el tiempo, pues por el proyecto de las redes, tal, y luego me dijo, ve, no tenés nada escrito, y yo, no tenía nada, no tenía okay. nada, y yo le dije, sí, y es que, ah, bueno, puedes mandármelo el fin de semana, y, ¿qué? <risa> Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Tengo una oportunidad grande, okay. yo siempre he querido escribir un libro, Siempre he querido que sea, a mí admiro mucho a Alejandra Pizarnik como poeta y como más sus diarios de ello que de su poesía, y ese ejercicio de escribir desde el yo me parece hermoso, porque pues uno no, o sea, qué más mundos que el propio, de hecho, en la literatura misma son mundos del mismo sujeto que escribe de hechos distintos personajes. No. Y yo dije, pues voy a ir a lo que sé, que es hablar de mi, mis penas, pero entonces lo voy a hacer desde lo que también sé, que son mis pelados. Mis pelados que fueron también yo misma, o sea, claro. esos chicos de 17 que me siento tan allí, tan reflejada, pues hablemos desde allí. Y escribí el libro, escribí pues como una parte del libro, se lo mandé a la persona, le gustó, me dijo, entrégamelo en tres semanas y yo fue madre, ¿y qué hago? Entonces dije, voy a tratar de juntar todo lo que me gusta aquí, vamos a ver qué sale y si les gusta. Entonces empecé a mezclar un diario, escrito en primera persona. Eh, que contaba la historia de una chica que estaba en la escogida de carrera pero al mismo tiempo estaba pasando por una ruptura entonces estaba pensando que qué es el sentido de la vida y se encuentra con unos autores que de hecho son autores que a mí me gustan y los escogí porque a mí me gustan que son Seneca, Montaigne, eh, Schopenhauer y Campos y dije pues metámosle también lo mío entonces le metí mis dibujos y dije pero por qué no lo hacemos interactivo por qué no nos ponemos a hablar en segunda persona también y jugamos entre la primera y la segunda persona entonces puse espacios para que escribieran, pero dije, pero pues también hagamos que sea todavía más interactivo, entonces puse códigos QR que dirigen a videos, que explican a autores entonces, lo que hice fue por eso no está tan dispar TikTok de mi libro, ni claro. mis clases de mi libro, ni yo de mi libro porque realmente es la materialización, es como un producto físico de un ejercicio que llevo haciendo desde el 2016
0: uh -huh. ¿Sí? un ejercicio
1: okay. de nueve años y lo materialicé en un libro entonces,
0: okay. ahí Muy bien. Mira que vuelvo y juegue, yo me, me devuelvo al símil con el mundo de mercadeo. Oh, eso, que, eso que estás contando, sí, porque es que siempre termino yo metido. Te eh, eso que estás contando tiene mucho que ver con la identidad de la marca. Eh, el ADN de marca y la personalidad de marca son dos cosas diferentes. La personalidad es cómo habla la marca. En el caso tuyo, de esparpajada, como por ahí está comentando Germán Zapata, desparpajada, muy, muy sincera, muy voz, es pues como somos, muy digamos muy auténtica, esa sería como la personalidad de la marca, pero el ADN de la marca es otra vaina porque es que precisamente incluso en la estética que tiene una marca que uno ve como, como siempre que tiene su impronta, eh, también genera mucha confianza, es decir, cuando la gente se acerca a tu libro y luego se va para TikTok y luego se va para el otro video y encuentran la misma persona eh, sin embargo esa persona así pues como muy lleno esa persona que está allí que ha sido moldeando yo sé que es muy parecida seguramente tendrá muchísimas coincidencias con vos como ser humano pero también te ha tocado ir moldeando ese ese personaje para que para que sea digamos como fácilmente entre comillas fácilmente repetible en ese en ese moldear el personaje en ese darle como el tono a tu libro ¿Hiciste, digamos, como algún proceso o fue una cosa así como muy orgánica que fue dándose en el tiempo y simplemente lo mantuviste la esencia por capricho, por terquedad o porque realmente lo, lo estabas visionando a largo plazo?
1: Yo creo que es todas. Pues sí hubo algo de orgánico y de ecléctico, creo que parte como de mi, de mi proyecto y yo creo que ha sido tanto bueno como malo, bueno porque ha sido parte como de la esencia de lo genuino, pero malo porque le ha dado como como falta de orden, o sea, yo siento que si se hubiese más ordenada con esto, estaría mucho más lejos, pero ha sido así, poquito a poco y orgánico. Eh, entonces sí, en algún momento fue como tomar muchas ideas y juntarlas, pero también quiero hacer una estructura porque quería hacer un segundo libro donde es una sofía más adulta, enfrentándose a los problemas de una adolescente, que o más bien una adulta, que se siente adolescente, jugando a ser adulta en un mundo que realmente no entiende muy bien. Por supuesto, es mi caso.
0: Presente, por aquí va, por favor levanten la mano todos. ¿no? <risa>
1: por supuesto, es el caso que yo creo de todos que estamos jugando a ser adultos en un mundo como que con una noción de adultez que realmente no entendemos y que y, de nuestros y que, padres. Y que
0: nadie no, sabe qué está haciendo.
1: Nadie sabe qué está haciendo y que Saber. finalmente toca asumir, o sea, toca toca fingir que se está asumiendo y finalmente creerse que eso no sabe qué está haciendo. Uh -huh. Pero entonces, yo creo que la mezcla de ambas, porque si bien tiene un carácter orgánico como de... Quería que fuera muy... O sea, si sí tuvo un referente, eh, pues que fue Alejandra Pizatnik y, y la manera en que escribía también Darío Zeta, no sé si lo conozcas, mm -hmm. este divulgador argentino, Darío Zeta. ¿no? Mm,
0: creo que sí, 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 sí lo he visto, sí. creo que sí.
1: Él tiene un montón de libros bien interesantes de divulgación que habla de una manera muy desde la primera persona y muy como muy afable como para el público, quería algo que fuese más o menos así cercano. Entonces sí tenía más o menos una estructura porque tenía ciertos referentes, pero al mismo tiempo dejé como que después de un yo misma vuelta adolescente, o sea, como que me dejé regresar a la adolescencia y empezar a hacerlo. Entonces, para responder, <risa> sí, ¿no? Eh, no, yo tengo como cierta identidad que pues, se la conserva como en, en mí misma, o sea, como que yo siento que he hecho como cierto branding personal, o sea, como que he hecho de un mí y de un yo más filosofía un producto que se llama diario de una sofía la diario de una sofía no creo que podría ser replicable por otra persona porque mm. pues en esencia sí mm. sin embargo pues también obviamente pues pensé en el público objetivo pensé cómo le quería llegar a ese público pensé cómo podía llegar a hacer algo consonante con mi proyecto algo también por escrito cómo podía vincular esos dos mundos del audiovisual y también pues de lo de lo escrito eh, y de lo literario. Entonces como que traté, traté de vincular como todos esos componentes. Pero siento que a la larga fue un proceso también muy orgánico. Entonces,
0: por eso Ok, que... ok. Vení. Eh, yo, yo quiero como remitirme a, un, a una frase del libro La simulación, ¿sí? que, nos habla, brillar, que nos habla, de que nos habla de la publicidad. Mira que eh, Habla de una cosa que ya, ya te lo voy a contextualizar. La, la frase que la quiero leer acá dice, la publicidad no se limita a un producto, sino a la venta de un estilo de vida. Comencemos por ahí. Los publicistas con los que yo vengo trabajando pues, en docencia hace veintipiola de años, eh, vendemos estilos de vida finalmente se generan como unos patrones y entonces usted encaja aquí, entonces la segmentación pues que llamamos, entonces usted queda, aquí, usted queda bien aquí, usted queda bien aquí, usted queda bien aquí, y luego va a pasar a este, y luego como que está en todo el plan de vida, a partir de estilos de vida. Pero yo a veces siento, yo veo, pues lo confieso, yo veo muy poca televisión, televisión, televisión veo pues como, no sé, plataformas y eso, YouTube, mucho, sí, pero televisión abierta poco, y cuando veo... Y veo comerciales para adolescentes o para niños debo confesarlo y es que me da oso ajeno me da pena ajena porque porque yo no sé cómo cuáles son los, los benditos estudios que están haciendo y los paneles de consumidor pero parece que le estuvieran hablando a pelados de mi época de hace 20 a 30 años y yo siento que ese estilo de vida poder cerrarte el, el embudo, ese estilo de vida que, que le tratan de vender a los pelados no tiene nada que ver con ellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría una persona de mercadeo ser mucho más transparente en la comunicación con un pelado? ¿De qué le debe hablar alguien de mercadeo o en qué tono le debe hablar alguien de mercadeo? O para no verse ridículo, como marca, pensemos no sé, Nucita, todo bien con Nucita. Tengo aquí a Nusita, y Nusita necesita hablar de unos niños que están entre los 10-11 años, que son los twins, que están en ese rango de edad. ¿Cómo hago para conectarme con ellos?
1: Yo creo que, es que ahí yo me pierdo. Yo creo que primero es tratar de no pensar como un adulto. Y es difícil, es difícil. Mira que, voy a hacer un paréntesis. Eh, hace poco estuve como jurado en un concurso de cuentos eh, infantiles, en un concurso Vallecaucano, uh -huh. y... Fue muy interesante, fue muy interesante, pero lo que más me di cuenta es que habían unos escritos maravillosos e impecables, pero que se notaba que era un adulto pensando cómo escribirle a un chico de su niñez. Y eso desconectaba, ¿sí? No entendían, y es que es duro, es duro porque es sacarse de su propia piel y ponerse en la piel del otro, que implica un proceso es de empatía, que es complejo, y que yo creo que implica, de hecho, grupos focales y otro tipo, implica una interacción directa el público objetivo. O sea, yo no creo que yo pueda hablar a los jóvenes si no he interactuado con jóvenes.
0: Yo no puedo hablar a los
1: jóvenes desde mi adultez, ¿sí? Tengo que conectarme tanto con el joven de hoy en día como con mi joven tratando de interpretar el mundo que está hoy. O sea, cómo, cómo una Paola de 16 años puede interpretar el mundo, a, o sea, cómo puede interpretar el mundo en el 2023. O sea, yo me imagino una Paola con redes sociales y hubiese sido tan cansona, más cansona de lo que hoy en día, digo, ¿cómo lo hubiera podido interpretar? Entonces, uh -huh. tratar de pararse desde allí. Entonces, yo creo que lo que pasa con las personas que hacen publicidad y mercadeo, que tratan de llegarle a un público, pero lo tratan de llegar desde lo que ellos creen que ellos desean, no desde uh -huh. la posición del mismo público objetivo, y desde la interacción sí. directa con esas necesidades que tiene ese público objetivo. Yo creo que por eso y por eso, aun cuando, o sea, a mí me encantaría renunciar a todo trabajo como formal y dedicarme a las redes, pero siento que ahí también perdería un plus que tengo claro. y es la interacción directa el con los chavales y que me encanta enseñar también, sino que obviamente demanda mucho tiempo y los colegios demandan mucho tiempo, pero esa interacción que tengo con ellos me da todo el tiempo la, como la actualidad, ¿sí? Yo sé que están viendo, yo sé que están consumiendo, yo sé qué les interesa, yo sé qué meme están viendo, cuál es el chiste, yo sé qué canciones están escuchando, yo los escucho, yo me siento con ellos en el descanso, yo escucho sus chismes, sus problemas, sus cosas, porque me gusta, porque me nace y porque desde ahí entiendo cómo puedo hablar con ellos.
0: Uh -huh. Mira que eh, precisamente eso que estás diciendo pues es algo que, que siempre se retaca, que siempre se, está le, se le está diciendo a, a los estudiantes y es no trate de imaginarse cómo vive una señora en un barrio estrato uno 1 de Bucaramanga, pues consiga a alguien que vaya y mire o vaya usted y mire pero no, no haga el ejercicio de ponerse en los zapatos del otro hasta ese nivel, porque ahí es donde, donde terminamos haciendo paisas con collares de arepas, ¿sí? O terminamos haciendo eh, costeños perezosos, o terminamos haciendo caleños mujeriegos, o terminamos cayendo en todos esos estereotipos que son tan cómodos entre otras cosas, porque es muy fácil uno decir todos los paisas andan con collar de arepas. ¿sí? ¿sí? Eh, pero eso demanda también, como lo estamos diciendo ahorita, un proceso de empatía. Y ese proceso de empatía eh, entre, entre el mercadeo y el consumidor joven, para este caso, pues también requiere, pues, un, un, digamos, un gran componente de, de humildad. Pero uno siempre que escucha a los papás, y pues yo creo que también cuando yo me autoescucho, uno dice, pero es que estos pelados no los entiende nadie. Eh, realmente es tan complejo decodificar a un pelado de 14 años para uno saber qué es lo que le duele, qué le duele. ¿Le duele el presente, el futuro, el pasado, el, la nada? La, ¿Qué le duele, muchacho? Todo. <risa> Al todo le duele.
1: La adolescencia, a mí me encanta, amo la adolescencia. ¿sí? Yo por mí me hubiese quedado allí siempre, porque no implicaba tanta... O sea, el adolescente, la adolescencia viene de dos palabras, etimológicamente, de adolecer, que viene de carecer de, pero también de padecer, ¿sí? Entonces, el adolescente adolece de conocimientos de lo que viene, ¿sí? De alguna manera eso da dos cosas, da como cierto ímpetu porque me arriesgo, porque no sé qué va a pasar, pero al mismo tiempo da incertidumbre y como cierto miedo y cierto temor y cierto caminar, pues como con, con los pies así de puntitas. Pero al mismo tiempo están adoleciendo de sentir, todo sí. lo siente. Un adolescente lo siente todo y uno tiene que, es difícil, porque por mucho que uno trate de ser empático. Yo puedo decir cualquier cosa en un aula y puede haber detonado en un estudiante que me escuchó una crisis de ansiedad y yo no quería que pasara eso, pero pasó. sí Pero entonces, ¿qué le duele? y ¿Qué siente el adolescente? Todo. Lo siente todo. Y, y son tan conscientes y tan críticos y ellos no quieren que se les hable a los adolescentes, no quieren que se les hable como niños. Que eso pasa sobre todo cuando tienen entre 13, 14, 15 años, que todavía los tratan de infantilizar y los ellos no quieren esa niñez, sí. ellos quieren tener la responsabilidad de un adulto y por eso digo que amo la adolescencia porque las quieren tener, pero no las sí. tienen. Sí. Entonces, sí. no les toca ir a enfrentarse al mundo que bien difícil que si sí, eso no tener que pagar cuentas y deudas, pero lo quieren vivir, ellos quieren vivir cosas, ellos están ávidos de ávidos sí. de de, de, uh -huh. de mundo, de cosas, de experiencia, de están como que me parece me parece tan linda la adolescencia porque finalmente todo es y no entren de comillas porque están como desprevenidos, como que todavía no han sacado ese callo horrible que uno tiene en el corazón y en la piel que lo vuelve como prevenido frente a ciertas cosas, sino que están en apertura, que implica sufrimiento, dolor y un montón de cosas que van a venir, evidentemente, pero que les implica tanto conocimiento todo el tiempo. Entonces, ¿qué quiere el adolescente? Todo. El adolescente lo quiere todo, quiero yo. <risa>
0: Pero para después de las 9 de la mañana que se despierten.
1: Por ahí después de las 9 de la mañana y que dure hasta después de las 4 de la mañana.
0: Por favor, por... Los, los ritmos son complicadísimos. Eh, Adam Smith por allá en, en La riqueza de las naciones decía que la competencia es una rueda que gira en beneficio del público. Sin embargo, uno de los grandes cuestionamientos del mercadeo desde afuera, pues desde adentro uno no cuestiona, uno trabaja y ya, pero desde afuera cuando se cuestiona el mercadeo, se dice que también es una forma como de mantener el statu quo del consumismo, de esta cosa pues descarnada, de la obsolescencia programada, que es una cosa absurda, de el seguir unos roles y unos estereotipos que te van marcando desde afuera, eh, desde la filosofía, cómo, cómo entender el, ese, ese hueco que estamos haciendo en la sociedad cuando le damos tanta importancia al consumismo porque uno dice TikTok, por ejemplo, en, en el caso tuyo y pues, de otras muchas personas que también hacen divulgación consciente, eh, pues es una gran herramienta. Pero también no falta el pendejo que hace estupideces o la persona que se lastima o la persona que simplemente expone cosas que no debe exponer por ganar un seguidor o por el saludo al ego, puede ser el narcisismo, pero, pero es una herramienta que está allí. Entonces, ¿cómo, cómo desde la filosofía pensamos en ese equilibrio de si sí hay que acceder a los canales para poder mover las cosas, pero es que al acceder a los canales también estamos replicando todo este discurso del consumismo Ahí hay una cosa que, que desde la ética es muy fuerte para, para los que estamos en mercadeo y es, sí, pero, pero igual me estoy cagando en la sociedad o la estoy fortaleciendo, o qué estoy haciendo ¿Cómo, ¿cómo lo ves desde la filosofía?
1: Es que ahí están exactamente lo que está diciendo aquí están las dos cosas aquí está desde de alguna manera, eso lo diagnosticaron muchos filósofos, Foucault por ejemplo, hizo bastante eh, teoría al respecto y es quienes son los dueños del conocimiento son los dueños del poder y en tanto son los dueños del conocimiento pueden moldearlo para moldear precisamente o como eh, si sí, apropiarse de todo el poder entonces digamos los discursos de lo de la verdad y los discursos del conocimiento pues han sido también el discurso de los más favorecidos sobre todo económicamente ¿sí? claro. sin embargo el conocimiento también digamos lo interesante que siento que tienen las redes es que hay una democratización del conocimiento del cual todo el mundo puede llegar a acceder, ser propietario uh -huh. y también ser tanto consumidor como rechazarlo y repelerlo. Así es. Por eso vuelvo a algo que dije ahorita y es como realmente lo que debemos hacer, al menos los educadores, más allá del conocimiento teórico que es importante, por supuesto, y la evaluación y bla, 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 es educarlos en capacidades críticas para que ellos sepan acceder a la información. Entonces... Uh -huh. El mercadeo, ¿sí? El mercadeo, por supuesto, puede modificar una conducta, pero puede modificar una conducta dependiendo, obviamente, de cómo el estudiante, de cómo, el estudiante, cómo la persona que consume ese producto está templado, ¿sí? Cómo está dispuesto ante eso que consume. Entonces, yo no siento que la publicidad en sí misma sea mala, ¿sí? Uh -huh. Yo lo que siento es que lo que tenemos que fomentar es la capacidad crítica del consumidor para saber qué consume. Y uh -huh. eso es realmente en donde deberían enfocarse todos los frentes, todos Cierto. los frentes educativos, y yo vuelvo obviamente pues por donde, por donde voy yo, que es la educación. Ahí es donde debe estar la cosa, no a criticar, no sé, que Coca-Cola me está vendiendo un mejor estilo de vida y felicidad, que no, o sea, es, bueno, me está vendiendo este estilo de vida, pero ¿qué? ¿Pero, ¿Pero que? por qué? ¿Qué hay, hay
0: detrás?
1: Una, hay una hay noción una interesante de un filósofo que me gusta mucho, que se llama Martin Heidegger, él dice que nosotros estamos sumidos, subsumidos en algo que él llama el ello o la publicidad, ¿sí? Eh, o sea, el, el, sí, la publicidad, estamos subsumidos en eso, estamos subsumidos en el todo, en el, que, en el que se dice, en el que se piensa, en el se, ¿sí? Se dice, se piensa, se cree. Y estamos en eso. Nosotros estamos sí o sí en esa en ese tipo de sociedad. O sea, si por ejemplo yo quiero decir, no, yo no quiero consumir más redes sociales, voy a eliminar todo. Pues las redes sociales siguen existiendo. De alguna manera voy a tener que seguirlas consumiendo porque no sé. En Twitter hablan los políticos. Y si me llama la atención la política, pues quiero estar al tanto, pues tengo que consumir lo que dice Twitter. O sea, sí. de alguna manera no me puedo salir de eso.
0: Sí, el devenir, el devenir. El, de el mundo es, no para porque yo paro.
1: Es que el ello. Es esta, esa palabra no va allí. Eso es muy boliviano. El uno el uno la publicidad, y entonces si yo estoy dentro del uno, y no soy consciente que estoy dentro de él, o sea, no estoy consciente que me estoy comprando estos zapatos porque me los mostró el algoritmo de Instagram, sí. no estoy consciente que compré, eh, o que me estoy vistiendo como me estoy vistiendo, porque esto es lo que está a y entonces está de moda, entonces, si no soy consciente de mi estar dentro del uno, tengo una existencia inauténtica, una existencia que no se sabe a sí misma existente, pero ¿Cómo tengo una existencia auténtica? ¿Cómo tengo un concepto, Bueno, ¿cómo soy auténtico dentro de ese uno? Pues, siendo consciente que estoy en él. O sea, yo no puedo salirme de las redes a menos, o sea, de las redes, salirme como del mundo a menos que me vaya una ecualdea y viva solamente de lo que me da la Tierra. ¿sí? Yo no me puedo salir de la tecnología, de la globalización. Estoy inmersa en ella. Uh -huh. Ahora, ¿soy consciente de cómo estoy inmersa? ¿Soy consciente de cómo me puede llegar a influenciar, a influir, a afectar? ¿Soy consciente de qué puedo hacer con ese poder tan grande que tengo yo? Yo creo que, digamos, el deber, y vuelvo entonces a la filosofía, el deber por lo menos del filósofo, y bueno, y en esa realidad lo está a cualquier persona que goza de un saber, es compartirlo. O sea, si vamos a Platón y al mito de la caverna que estaba en la República, en el mito de la caverna se dice que hay unas personas viendo un montón de sombras y hay una persona que logra salir de las cadenas y ve y sale y ve el sol, pero el man no se queda viendo el sol, la persona regresa, Uy. vuelve a decirle a los otros, así lo acusan de loco, tal cual pasó con Sócrates y lo condenaron, la cicuta, bla, bla, y pues como ha pasado con grandes Sócrates que hemos tenido a lo largo de la historia mm. de la humanidad, pero de alguna manera la responsabilidad que tenemos ética es volver y tratar de llevar al otro allá, entonces, uh -huh. ¿qué pasa con la publicidad, las redes sociales, el mercadeo, bla, bla, bla? De alguna manera, como todos podemos llegar a acceder a él, todos podemos en este momento, con conocimientos o sin conocimientos, de una manera empírica o sofisticada, poder publicar algo en redes sociales y venderlo, ¿sí? Uh -huh. y que estamos haciendo mercadeo, puede que no lo estamos haciendo realmente, pero pues tenemos cierto conocimiento empírico. Ahora, ¿cómo hacemos con esa herramienta gigante que nos están dando y es la posibilidad de demostrar, uh -huh. ¿sí? a mí me parece, yo no sé, yo, yo soy como una fiel amante de internet, o sea, yo, yo sé que hay muchas críticas, yo sé que puede llegar a enajenar a las personas que no son más conscientes, pero ahí el problema no es del internet, el problema es de la gente que consume. Sí, claro, claro. Entonces, yo sí creo que es una democratización del conocimiento gigante, y que todo lo que está a la mano de nosotros, que todo está en oferta, todo está en demanda, todo todo el tiempo está pulando aquí en nuestros ojos, nosotros tenemos que tener la capacidad y enseñar a cómo tener la capacidad de poder discernir qué nos sirve, qué no, cómo nos sirve, cómo no.
0: Mira que algo algo por lo que has pasado varias veces y lo pues, importante como ponerlo lo hay en el tablero es fomentar el pensamiento crítico. Se supone que la publicidad lo que hace es informar. ¿sí? La publicidad no vende, la publicidad informa y es el consumidor quien finalmente toma su decisión. Lo cual quiere decir que si tenemos un producto blindado, es decir, con unas características chéveres, que tiene todo lo que se necesita, es ético, el precio es justo, y yo todo eso se lo comunico a mi consumidor, luego entonces me lo debería comprar. Eh, ese pensamiento crítico para muchas empresas en mercadeo podría ser una piedra en el zapato porque entre menos sepa, menos va a observar mis falencias. Entonces, ahí también hay un doble juego de qué tanto le importa, digamos, como a las élites que el, el ciudadano promedio tenga un pensamiento crítico, digamos, muy, mucho más profundo, ¿no? Porque el impacto no solo es mercadeo, finalmente el mercadeo es un, un, un accidente de la vida, pues, pero estamos hablando de política, estamos hablando de religión, estamos hablando de una cantidad de cosas. Entonces, me gusta mucho y me llama mucho la atención que el, el enfoque, digamos, como formal es a eso, a fortalecer el pensamiento crítico. La mayoría de las personas que yo conozco eh, o que están, digamos, como cerca o que tal, le da, les da un poco de miedo meterse a, lo, a, a la filosofía. Eso es una mamera, no voy a entender, se me va a notar la ignorancia, yo me quedo dormido leyendo. Eh, para una persona que hasta ahora dijo, esto está chévere, por ahí, por ejemplo, estaban diciendo... Carlos Amesquita está estaba diciendo que le encantaba tu forma de, de difusión, Edna Rocío está diciendo que gracias a tu libro está entendiendo el mundo de la, de la hija, adolescente, y que todo chévere, que todo bonito y que lo haces muy bonito. ¿Qué libro le recomendamos a una persona ya adulta que quiera entrar al mundo de la filosofía sin que salga corriendo y sin que se sienta ignorante? Porque también pasa eso, ¿no?
1: Yo creo que depende de qué quiere en el mundo de la filosofía. O sea, yo lo pregunto cuando a mí me dicen que empieza a leer filosofía, yo te digo, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero la filosofía no es un monolito. O sea, uh -huh. la filosofía no es un saber así como ningún saber hoy en día. Así que, yo no sé, si es, alguien quiere estudiar derecho, pues está el derecho penal, el derecho no sé qué, ta, ta, ta. O sea, hay hay como corrientes y de alguna manera especializaciones en el saber que corresponden a los intereses de cada persona. Entonces, en tanto la filosofía no es un monolito y yo puedo tener intereses particulares, pues yo lo primero que le pregunto a la persona es, ¿qué te interesa? ¿Dónde Entonces, vas, sí. ¿Para dónde vas? Entonces, ahí, pues primero, pues no sé, digamos, me gusta, no, me gusta el arte, entonces, ah, bueno, estética, entonces, ¿qué te puedo recomendar inicialmente? No, pues, no sé, no te voy recomendar la teoría estética de Adorno, ¿por qué no más bien, te, ni la estética de Hegel, porque no? No sé. Hay un libro de Humberto Eco bien interesante que es sobre la historia sobre la belleza y ahí me puede aproximar a diferentes posturas mm. de la filosofía y uno dice, es un primer aproximamiento. Pero si me dicen, no, yo quiero empezar desde cero y quiero conocer toda la historia de la filosofía. Pues generalmente recomiendo libros sencillos, ¿sí? Sencillos como El Mundo de Sofía, como Diccionario de Filosofía de Sabater, como, o sea, hay unos primeros aproximamientos a nociones filosóficas generales. Pero yo creo que la gente no quiere, cuando dice yo quiero saber de filosofía, no quiere saber la historia de la filosofía, quiere entender ciertas cosas, ¿sí? Quiere entender ciertos problemas personales, quiere entender ciertas preguntas que ha tenido, y la otra, el, el otro camino es, eh, ¿te gusta la literatura? Y en tanto te gusta la literatura, pues te recomiendo files, filosofía literaria, no sé, la náusea, la, pe la peste, el extranjero, las ensoñaciones de Rousseau. O sea, como, o bueno, o te llama la atención, no sé, todo lo que tiene que ver como con autoayuda y te, los primeros libros que leíste son Pablo Coelho y ese tipo de cosas, igual te rizo ah, pues de que hay muchos mejores que esos, porque no leemos a los estoicos, y leemos a Cicero, a Séneca, que son fáciles de leer y te dan como pautas para vivir de una manera tranquila. Entonces yo creo que, decir, te recomiendo leer filosofía con este libro, como que universalmente es muy difícil. Yo creo que uno primero escucharía las necesidades del otro, uh -huh. y en tanto él sepa cuáles son las necesidades, le puedo llegar a sugerir.
0: Ok, ok. Lo que yo sí bueno.
1: no es empezar como con Hegel o Kant, cosas así, <risa> obviamente.
0: Sí, muy, muy bravo, muy bravo. Eh, te quiero hacer una, una última pregunta, porque además, pues, tu tiempo, muchas gracias, eh, y el tiempo de todos que nos están acompañando. Yo siento que últimamente cada vez hay más películas, como, como con unos niveles de profundidad y de reflexión, que uno dice, pucha, esto, esto no es el cine noventero tonto y el ochentero tonto, y me encuentro con películas como... Matrix, en sus primeras aproximaciones, como el árbol de la vida, ¿sí? Eh, que hacen pues como toda esta mirada y toda esta cantidad pues de, de metáforas y tal. ¿Qué películas te gustan de ese tipo? ¿Qué películas recomiendas de ese tipo? Reflexivas, con un nivel de profundidad chévere, que te permitan acercarte como otra forma de, de pensarte el, el mundo de una manera más profunda o, no sé, la colateral.
1: Mire, que yo suelo recomendar, y sobre todo más si es apelados, pero en general lo recomiendo, series, ¿sí? Me he dado Bien. cuenta que los más jóvenes les cuesta mantener su nivel atencional en una película. Después de una hora viendo algo, miran el celular. ¿Sí? Mm. Eso es problemático, <risa> hay que luchar contra eso, o en su defecto tratar de unirse en ese mar y entenderlo y hacer algo con eso. Entonces yo suelo sugerir series. Entonces, por ejemplo, y lo hago mucho, empiezo a combinar, a hacer como diálogos como interdisciplinares entre series uh -huh. y filosofía. Por ejemplo, los pongo a ver Black Mirror. Y Black uh -huh. Mirror tiene un montón de insumos que puedo sacar. Puedo ponerlos a ver anime, a mí me gusta el anime. Entonces, sugiero, por ejemplo, ver, no sé, Dead Note. Entonces, ven Dead Note y les pongo a estudiar a Maquiavelo. Entonces, ¿cómo podemos relacionar a Maquiavelo con Dead Note? O me pongo a ver, no sé, Shingeki, que es otro anime, hasta con Titan, un anime. Entonces, digo, bueno, relacionémoslo entonces con eh, o empiezo a hacer ese tipo de diálogos que no tienen que ser como, mírate esta peli súper reflexiva, que habla del sentido de la vida, sino porque no hay series que pueden llegar a ser interesantes y las podemos empezar a relacionar. Y yo, por ejemplo, lo primero que recomendaría sería Black Mirror, okay. que es la serie como para empezar a problematizarse. Hay otra serie muy buena ahorita que se llama The Good Place, que es una serie que es de, bueno, unas personas van como una suerte de cielo y una de esas personas es profesora de filosofía. Está cargada de humor, pero también hacen referencias a filosofía. Merlí, que es una serie que habla propiamente de filosofía. Entonces, yo recomendaría más series, que pronto soy muy millennial en eso y consumo más series que te okay. hay...
0: Ok, está muy bien. Pues, Pau, en principio, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que eh, tener la posibilidad de, de, de conocer, pues, como tu trabajo y de conocer tu mirada, también desde la, de la filosofía del mundo, de los muchachos, de la educación, es, es muy enriquecedor, yo sé que para mí y para todos los que están por acá acompañando, y en serio te agradezco, te agradezco, y tenemos por ahí una charla y un cafecito en vivo pendiente también, claro. con un par de temas que nos quedaron allí sobre la mesa. Eh, y... Pues desde, desde el, el mundo de mercadeo, de, de todas maneras, también todo lo que estás diciendo cobra mucho sentido porque finalmente el mercadeo tiene que ver con gente. no El, el marketing es el mercado en acción, el market ING. Y el mercado, pues finalmente está compuesto por seres humanos. Y en la medida en que logremos tener más herramientas para encontrarnos con estos seres humanos, pues va a ser más fácil todo. No solamente venderle bobadas, sino realmente poder tener un, un crecimiento como sociedad. Eh, este, este en vivo que acabamos de tener, a partir del lunes lo pueden encontrar en el podcast Hablemos de Mercadeo que está en Spotify, o también en el canal de YouTube, yo todo esto lo pongo en los linksitos en las publicaciones para que lo pillen, te lo voy a compartir para que lo podamos también difundir. Perfecto. Y lo otro es que, bueno, pues que también, por supuesto que nadie no nos puede olvidar que, que, que parte del, del gran objetivo de este espacio de café creativo es que podamos generar encuentros. Entonces, por favor también para que nos compartas eh, tus redes. ¿Cuáles son tus redes, Pau?
1: Eh, bueno, en todas partes me llamo Diarios de una Sofía. El libro se llama Diarios de una Sofía. O sea, es, es inevitable encontrar Diarios de una Sofía. Eh, está en YouTube. En YouTube llevo quita como un año, pero me he prometido a mí misma que voy a regresar. He hecho mis guiones, prometo que voy a regresar. En Instagram Diarios de una Sofía, en Facebook Diarios de una Sofía, okay. en TikTok. Y hace poquito abrí Twitter, eh, pero pues está muy quietico, pero poquito a poco voy alimentando todas las redes. Espero pronto también tener un podcast, vamos a ver cómo nos va, tengo una ideita por ahí que ya te comenté, pero pues bueno, vamos a ir todavía a, a camellar. masajeando la idea, y, sí. y nada, también tengo mi libro que está en las librerías como la librería nacional, la librería panamericana, en Bogotá está en la librería central, en tango, discos y libros, bueno, están sí, sí. como las grandes librerías pues como el país y conmigo directamente me conviene más. Ah, no, no. También. entonces también pueden contactarme para el libro y ya, muchísimas gracias por la invitación no, pues, no, a ti,
0: a ti. Eh, por supuesto estoy también atento para el tema de mentorías para quien necesite acompañamiento que a veces se necesita, una mirada externa para temas de mercadeo, también para quienes sepan está esa posibilidad de hacer mentorías bien sea personalizadas o mentorías en mercado de estrategia a nivel corporativo, que siempre esa, esa mirada desde afuera funciona muy bien estamos camellando, te cuento que estamos camellando con César Mesa que es un ex director creativo de Macanerics, una gran agencia de publicidad en un método de eh, trabajo para que la gente que está en el área creativa sea más eficiente eh, porque finalmente esta productividad hace que Hacer lo tuyo, no te enrollas, la vivís más fácil. Nos hemos dado cuenta que hay un, un, un filón importante para ayudarle a las empresas, a las agencias, a los que tengan in-house, que es el método procrea que tiene que ver con productividad y creatividad. Y, eh, por supuesto, que ya por acá me están diciendo antes de que se me olvide, también te cuento que en la revista P&M, todos los años, o cada dos años, creo que es cada, todos los años, pero llevaban dos años, eh, hacen unas nominaciones y me nominaron como profesor del año de publicidad. Entonces vamos gracias. a estar, eh, eh, qué maravilla, ¿cierto? Bonito, gracias. Vamos a estar publicando la próxima semana todo el instructivo para que puedan entrar y votar, todo bien, para, nada, bonito, bonito, para poder seguir en este proceso. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todas, nos seguimos encontrando en esos cafés creativos. Mi nombre es Lobsan Salguero Herrera y Pau, muchas gracias y seguimos contacto Un abrazo muy grande. Un abrazo grande y chau Chao, chao.